0: Sesim biraz böyle farancıdı ama benim susmamı sağlayamadı. 40 yaşınıza geldiğinizde keşke daha önceden bilseydim diyeceğiniz on madde. Keşke benim gençliğimde de birileri kalkıp kendi doğrularını ya da tecrübelerini anlatsaydı bana böyle madde madde. Bunlar benim tavsiyelerim sizlere. Daha iyilerini, daha doğrularını söyleyenler vardır mutlaka. Fakat herkesin yaşamı ve çıkarımı farklı. Ama ne olursa olsun dinlediğinizde anlam ifade etmese de yaşadığınızda... Anlam ifade edeceğine eminim sizler için. Diyorum ya, keşke başkalarının dediklerini dinleyebileceğimiz kaynaklara bu devirdeki gibi kolayca ulaşabilseydik benim devrimde de. Biz el yordamıyla yaşadık hayatı, Sürekli şaşırdık, sürekli afalladık. Hadi bakalım, hazırsanız gelelim birinci maddeye. Sakın al, sakın küçük şeyler hakkında endişelenmeyin. Sıradaki Teşekkür'üm Bana Yanlış Yapanlar adlı ilk kitabımda bir deneme yazım vardı. Küçük şeyler başlığı altında. Bir bölümü şöyleydi. Sıcak ekmek ucunun verdiği hazı vermiyor artık hiçbir adı havalı yiyecek. Pancake, çay tilatte falan hikaye yani. Küçük şeylerden mutlu olurduk biz zamanında. Babam bizi uçak izlemeye götürdü Yeşilköy'e. Nadiren uçak inerdi o zamanlar oralara. Biz altından geçmeye çalışırdık tam inerken onlar. Kulaklarımızı tıkayarak. Kaçırırsak yarım saat daha beklerdik en az. Çıt çıkarmazdık. Pazar günleri aktivitemiz bu bizim. Ve biz pazar gününü bu sebeple iple çekerdik. Şimdi ise bizi hiçbir şeyin şaşırtamadığı bu dünyada küçük sevinçleri es geçiyoruz. Ama biz ailece karar verdik artık. Büyük sevinçleri beklemeden küçükleri kucaklıyoruz. Hiç atlamıyoruz. Mesela gazetede gördüğümüz kızın hangi dizide oynadığını çıkartınca bile seviniyoruz. Mahşapayla leğende yıkandığımızı asla unutmadığımız için merkezi sistemle akan sıcak suya sürekli şükrediyoruz. Çekmeyen wifi'yi dert etmekten ve akıllı telefonlara poz vermekten mütevellit içten gülümsemeleri kaçırdığımız şu günlerde karar verdik. Karpuzun rengi pembe, kabuğu ince, tadı fevkalade çıkınca bile ailece bayram ediyoruz. Bayram bize bahane. Biz sert ve sulu elma yiyince bile mutlu oluyoruz. Ya işte böyle. Küçük şeylerin bizi mutlu etmesine izin vermiyoruz da aynı küçük şeylerin bizi üzmesine nasıl izin veriyoruz? Bir ruha bu kadar yanlış yapılmaz ki emin olun küçücük şeyler var yaşandığında çok büyükmüş gibi gelen bir tartışma, bir utanma, bir rezil olma, bir kaybetme, bir aldatılma, bir saçmalama hiç birini hatırlamayacaksınız kırklı yaşlarda emin olun. Ve bu sebeple kırkından sonra aklınız başınıza gelecek. O yüzden şimdiden küçük şeyleri dert etmemeyi öğrenin. Bugün işten çıkarılırsınız, yarın bu sebeple başka bir işe ağlaya zırlaya zorlığına yalvara girdiğinizde kariyerinizin zirvesine çıkarsınız. Ya da kim bilir belki orada hayat arkadaşınızla tanışırsınız. Narsis çıkabilir tabii bu demede ama onlar da insan yazık. Her şeyin bir hayrı vardı benim hayatımda. Keşke her şeyi kafama takmadan anlasaydım zamanında. Evet sıra ikinci maddede. Her zaman yeniden başlayın. Bir kariyere başlamak için doğru zaman yoktur. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. 20 yıllık mesleki deneyimleriniz olabilir ve yeniden başlamak zor gelebilir size. Çocukluk hayaliniz de olsa cesaret edemezsiniz garantici yapınız sebebiyle. Derinlemesine keşfetmeyi seçtiğiniz herhangi bir alana uygulanabilecek bilgi ve becerileri sahip olduğunuzu hep unutursunuz. Ama ne olur unutmayın. Nereden başladığınız da hiç önemli değildir. ...adım atar atmaz, sonsuz fırsatlarla karşılaşırsınız emin olun. Bilir misiniz, kuş türleri arasında en uzun ömre sahip olanlardan biri kartallardır ve genellikle 70 yaşına kadar yaşarlar. Ama bu onları için kolay bir süreç değildir çünkü 40 yaşındayken ciddi bir karar vermek zorunda kalırlar. Çünkü o yaşlarda pençeleri sertleşir ve avını kavrayamaz duruma gelir. Gagası uzayıp kıvrılır, avını yiyemez duruma gelir. Kanatlarındaki tüyler kartlaşıp böyle ağırlaşır ve bu sebeple neredeyse uçamaz duruma gelir. Bazı kartallar ölmeyi seçer. Bazıları ise değişmeye karar verir. Bir dağın tepesine uçarlar ve sert bir kayaya gagasını vurarak düşmesini sağlarlar. Ve bir süre sabırla yenisinin çıkmasını beklerler. Yeni gagasıyla pençelerini söker, yeni pençelerin çıkmasını bekler. Hep bekler ama. Onlarla da kartlaşan ve ağırlaşan tüylerini yolarlar. Bir süre sonra kartal yeniden doğar ve meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapar. Ortalama ömrünüzü yenilenerek geçirmek yerine oturarak yaşlanmayı beklemek istemezsiniz değil mi? Evet sıra üçüncü maddede. Başkalarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olun. Hayat alışveriştir. Başkalarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmadıkça siz de hedeflerinize ulaşamazsınız söyleyeyim. Diğer insanları başarılı kılmak için zaman ayırın. Örneğin onlara tecrübelerinize yol gösterin. Potansiyel engellere karşı uyarın. Veya onlar için işler zorlaştığında onları teşvik edin. Mutluluğun, bunu öğrendim bu yaşımda. Mutluluğun mutlu etmekle ilişkisi var. Mutlu olmayı beklerseniz olamıyorsunuz. Ama birini mutlu etmek her zaman size dönüyor. Sadece birini mutlu ettiğiniz için bile olabiliyorsunuz. Her zaman size ihtiyacı olan birileri var çünkü. Nankörlükle de karşılaşsanız, İyi niyetli, vicdanlı, merhametli biri olduğunuzu bilmek bile sizi daha huzurlu ve mutlu biri yapar. Olduğun kişiyi sevebilmek ise bu yaşlara geldiğinizde yani kırklı yaşlara en büyük mutluluk oluyor. Sizi temin ediyorum. Gelelim dördüncü maddeye. Sadece size iyi gelen kişilerle zaman geçin. Hayat, umursamadığımız insanlarla birlikte olmak zorunluluğunu hissetmek için çok kısa geliyor bana. Kendinizi incelikle mazur göstermeyi ve hayır demeyi öğrenin lütfen. Ama incelikle. Hayatınız boyunca arkadaşlar gelip geçecek. Yıllarca tanıdığınız insanlar bile yaşadığınız ufak bir değişim sebebiyle geri çekilme eğilimde olacaklar. Evlenmek, boşanmak, taşınmak, iş değiştirmek, terfi etmek, iflas etmek vesaire. Her değişim veya gelişim birilerinin gidişi demek olsa da kalanların da yerinin sağlamlığını ispatlar size. Ve bu değişimlerden geçmeden yanınızdakileri sınamanız da asla mümkün değildir. Hem iyi günde hem de kötü günde yanınızda olanları farklı yerde tutun. Çünkü bazı kötü gün dostları iyi gününüzde ortadan yok olurlar. Çünkü bazı insanlar gerçekten mutsuzluktan beslenirler ve sizin kötü gününüz onların şükrü olabilir. Bazıları da sadece siz iyi durumdayken çevrenize dolanırlar. Ah şu asalak ruhlular. Ama maddi ya da manevi bir gücünüzü kaybettiğinizde ortadan kaybolurlar. Bunlar hep sessizce olur. Böyle kavgalı, gürültülü değil. Kırklı yaşlarınıza gelip de çevrenizde kalanlara şöyle bir baktığınızda keşke zamanında onlara daha fazla vakit ayırsaydım demek istemezsiniz değil mi? Beşinci maddeme geliyorum. Yazmak şifadır. Yazın. Nokta. Anlatmaya çalışıp anlatamadığınız çok şey olacak bu hayatta ve karşınızdakini anlatmaya çabalarken geçecek tüm zamanınız. Yazarak anlatmaya çalışın. Bunu yazdığım için söylemiyorum inanın. Birçok psikolojik tanı koyulmuş hastaya uzman tavsiyesi yazmak aynı zamanda. Çünkü kişiyi rahatlatır, anlatamadıklarını anlattırır ve en önemlisi kendisiyle tanıştırır. Ve kendisiyle arkadaşlık kurmasını sağlar ve bu özellikle kırklı yaşlarda insanın çok işine yarar. Kimse kalmadığında çevresinde kalemi vardır çünkü elinde. Hatta çok kalabalık olsa da çevresi anlatmak için hiç hırpalamaz kendini. Evde kendisini anlatabilir çünkü istediğinde her şeyi. Altıncı maddeye geldik bile. O sihirli kelimeyi bol bol kullan. Teşekkür etmek. Teşekkür etmek çok güzeldir. Size ve size yapılan iyiliklere minnet duymak ve göstermek güzeldir. Hiç tereddüt etmeyin. Ve teşekkür ederek hem kendinizi hem de size iyilik yapanı mutlu etmekten asla çekinmeyin. Şükür gerçekten rahatlatır. Kimse yoksa ortalıkta teşekkür edecek. Bakın aynaya kendinize teşekkür edin. Kırklı yaşlara geldiğinizde duymak istediğiniz birçok teşekkürden mahrum bırakılmış olabilirsiniz. Vakit varken siz dedin. Sizi küçültmez, borçlu çıkarmaz, sadece iyi hissettirir. Ne kadar basit geliyor değil mi? Bana da öyle geliyor, size de öyle geliyordur eminim. Ama egoları yüksek insanlar... Genellikle teşekkür etmeyi sevmezler biliyor musunuz? Minnet onlara borçlu hissettirir. Oysa ki o saçma egoları sebebiyle iyi insanları gücendirler. Siz edin edebildiğiniz kadar. Maske bile 1 lira ama teşekkür bedava. Geldik 7. maddeye. Tek kelime. Yargılamayın. Tanımadığımız birinin nasıl göründüğü, neye değil ya da ne giydiğiyle yargılamak o kadar kolaydır ki. Bu dürtü hissettiğinizde ki bu yüzeysel çevrenizden ileri gelir, onlar hakkında hiçbir şey bilmediğinizi lütfen kendinize hatırlatın. Herkes farklıdır. Herkesin başka bir yaşam tarzı vardır. Gözlemlemek sorun değildir asla ama müdahale etmek veya yargılamak gerçekten yersizdir, hadsizdir. Bu yolculukta öğrendim ki yargıladıklarını yapan insanlarla dolu dünya. Tükürdüğünü itinayla yalatıyor hayat insana. Ben asla böyle biriyle birlikte olmazdım demeyin mesela bir arkadaşınızın birlikteliğini yargılayıp da ya da ben asla para için orada o pozisyonda çalışmazdım demeyin bir tanıdığınız eğitiminin gerektirdiği gibi bir iş bulamadığında. Bunların hepsi başınıza gelebilir. Mutlu evlilikleri hüsranla sonuçlananlar genellikle o beğenmedikleri ilişkilerden çok daha kötülerini tecrübe etmek zorunda kaldılar hep çevremde. ...ya da maddi sıkıntı yaşamayacağını sanıp... ...işlerini bir anda kaybedenler... ...yaşamlarını idame ettirebilmek için... ...bin bir yöntem denediler. Bu sebeple asla kınamayı yargılamayın. Neyi kınarsanız... ...onu yaşarsınız. 8. maddeye hazır mıyız? Dürüst olun. Sonuçta kaybedecek ne var? Kırıcı olun demiyorum ama... ...nezaketle dürüst olun. Düşündüklerimizi söylediğimizde... ...ve kendimizi olduğumuz gibi sergilediğimizde... ...karşımızdakini kaybetme konusunda... Endişelenmemeyi öğrenmeliyiz artık. Nabza göre şerbet vererek belki daha iyi şartlarda yaşarız ama kimliğimizi asla bulamayız. Ve bu dünyadan göçüp giderken de çevremizdeki herkesi tanımlayabiliriz. Ama bizim kim olduğumuzu öğrenemeden çeker gideriz. Hayatta herhangi bir alanda, iş dünyasında ya da sosyal ortamlarda, aşk hayatlarımızda, dostluklarımızda bizim için doğru olanlarla karşılaşmak istiyorsak ilk önce kendimizi doğru olarak sunmalıyız insanlara eğilip bükünüp esneyebiliriz belki ama kimliğimizi kaybetmeden yolcudun tadını çıkarmalıyız bence. Ben pazarlama yapıyordum kurumsal hayatımda. Gerçeklerin en çok çarpıtıldığı ve edildiği meslekleri biliyorsunuz. Yabancı markalarla, dünya devleriyle toplantılar yapıyordum sürekli. Fatonur severdi beni. Şimdi iyi arkadaşız. Kızardı ama dobralığıma, dürüstlüğüme. Ama sonunda o dünya devi markalardan Tahminimizin ötesinde bir reklam bütçesi koparırdım her toplantının sonunda ve aklıma koyduğum her projeyi de onaylatırdım. Samimiyet hep kazandı benim hayatımda ama zor ama kolay. Çok eleştirildim, çok hırpalandım ama sanırım hep kazandım ve kazandım dediğim asla para değil inanın. Ben işimi iyi yaptığıma inancımı, kim olduğumu anlamının haklı huzurunu ve hatalarım bile dürüstlükle yapıldığında herkes tarafından, iyi niyetler tarafından anlaşıldığını anladım. Yoksa bu kadar yılı yalanla dolanla nasıl yaşardım? 9. madde geldi bile. Yeni bir şey öğrenmek için hiçbir zaman geç olmadığını asla unutmayın. Çok önemli bir madde bu. Kendi deneyimlerimden yeni bir şeyler öğrenmenin çok kolay ve çok zevkli olduğunu biliyorum. Hatırı bir kurumsal iletişim kariyerinden sonra 38 yaşında sadece 20'li yaşlardakilerin böyle bloggerlara soyunduğu bir ortamda tesadüf eseri sosyal medya fenomeni oldum. Ama 42 yaşında da yazar dendi bana. 9 yaşından beri hayalimdi aslında. Ama bu kurtlar sofrasında ekmek peşinde koşan ve genç yaştaki evliliğinin daha ilk yılında eşi kanser olunca maddi yükleri kat ve kat artan bir kadın olarak yazmak sadece vakitle ayıramadığım bir hobi haline gelmişti. Yazmaktan para kazanmayı ise hiç hayal etmediğimden kurumsaldı garantili bir maaşla eğitimimin getirdiklerini böyle ifade ettim durdum. 40'lı yaşlarda yazarlık kariyerlerini bitiren, bıkan, onlarca kişi tanıyorum şimdi. Daha onlar olgunlaşamadan kalemlerine küsen insanlar var bizim çevremizde şu anda. Satmayan kitaplar, ilgi görmeyen konular, kendilerini aşma çabaları ve vesaireyle geçen, her şeyden de vazgeçen bir dolu yazar tanıdım bu yolculukta. Oysa ki ben 42 yaşımda ilk yayın evi tecrübemde atarlı bir editörün karşısına oturmuştum ve bilmem neden... Fütursuzca azarlanıyordum. Onlarca yüzlerce kişilik ekipler yönetip yabancı markalarla çalışıp projeleriyle dünya çapında ödüller almış bir kadın... ...sosyal medyada hasbelkader yemekleriyle maskeleriyle isim yapınca ve kendisine bir yayın evinden teklif gelince... ...baş editör tabii ki çok da kale almadı beni. İmlam için, oku oku bitmek bilmeyen cümlelerim için, devrik cümlelerim için... Kitabımın adı uzun olduğu için, evde kendi çekmemi söyledikleri, kapak fotoğraflarımı beğenmedikleri için azarlanıp durdum. Stajyer gibiydim ama o dünyada. Ama başlamanın ve sabretmenin kardini bilen bir stajyer. Bu fırsatı bana ne be, ver yazarımı eve gidiyorum diyerek tepemezdim. İncinden egoma şşt, ses çıkarma dedim. Çocukluk hayalimde bu, bir atarlı editör sebebi vazgeçemezdim hayalimden. İlk baskı 2000 adettiği hiç unutmuyorum. Ne zaman gelir yeni baskı talebi diye merak ettim sordum. O editör ilk defa gülümsedi bana ve dedi ki 2000 adet satsın da düşünürüz hiç gelmeyebilir bunlar, bunlar bile tükenmeyebilir. Bana aracı olan çok sevdikleri yazarı kıramadıkları için orada olduğum belliydi. Adını vermeyeceğim o yazarın. Çünkü ben ona saygıda kusur etmediğim halde, her daim minnet duydum halde, onu çok sevdiğim halde, sanırım bana yaptığı aracılık beklediğinden fazla olunca yenildi insanların ilkel güdülerine ve hiçbir açıklama yapmadan beni hayatından çıkardı. İşte böyle çıkıyor bu yaşta insanlar hayatınızdan. Yine de borçluyum ömür boyu ona. Ve keşke beni her hayatımdan çıkaran benim hayalimi gerçekleştirip de çıkmış olsa Neyse, ben ilk kitabım bir adet bile basılsa banderolli kitabımı evimde en güzel köşeye gurur sebebim olarak yerleştirecektim. Belki böyle ışıklı çerçeveler falan gelene gidene gösterecektim. Hatta istemedikleri halde zorla her gelene imzalı kitabımı hediye edecektim. Her şeyi böyle planlamıştım. Hayalim hatırına fazla ses çıkaramazdım o tatlı cadıya. Haddimi bilirdim. Benim tek derdim hayalimi gerçekleştirmekti. Satış vesaire hiçbir şey düşünmedim. Ve bugün... Dört senede dört kitap yazmış ve dördü de liselerin zirvesinde yer almış bir kadınım. Geç oldu belki diyeceksiniz ama zaten geç olduğu için olgun bir kalemle ve amatör bir ruhla bu sektöre girdim. Hayat tecrübem büyüktü ve bu heyecanı azaltır genelde hayatınız hep aynı rutinde ilerlerse. Ama yeni başladığınız bir işte heyecanınız o kadar büyük oluyor ki bu da sonuçlara yansıyor. Stajyerlerin o karşılıksız çabalarını bilirsin. CEO'dan çok çalışırlar ve heveslerini asla kırmazlar. Para bile almazlar ama hayalleri sebebiyle her zorluğu aşarlar. Bu sebeple dördüncü kitabımda transfer teklifleri havalarda uçuşurken bile editörüm ve yayın evimin güzel sahibesiyle evde böyle yazarken kurduğum güzel bir cümle olduğunda hemen paylaşıyorum WhatsApp'tan. Başı okşanmış çocuklar gibi hissediyorum olumlu bir yorum geldiğinde onlardan. İyi ki bu yaşta yazar oldum Vallahi Tadını çıkarıyorum ve bu işi az bilmek bana genç hissettiriyor. Dinamik hissettiriyor, azmimi artırıyor? Bu yaşta otomatiğe bağlanmalıydı kitaplarım, cümlelerim ama ben daha hayalleri için çabalayan bir stajyerim. Geç kalmadım yani, tam vaktinde geldim. Yoksa bu heyecanı bu yaşta nasıl hissedebilirdim? 10. ve son maddeye hazır mıyız? Hayat kısa, tatlı yemek lazım. Çok hareket ederim ben. Anne tarafından Malatyalı genlerim sebebiyle çabuk kilo alırım ve iştahım da oldukça fazladır. Bu sebeple de hareket ederim. Hayat tatlı çikolata yenmeyen bir yer olmamalı. Ama yaşlandığımda hareket kabiliyetimi de kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden her gün spor yaptım seneler boyu. Son aylarda bazı sebeplerle, tamam söylüyorum korona ve açlandığım fasarya sebebiyle ilk kez bıraktım sporu. Ama şimdi tekrar başlıyorum ve daha iyisini yapacağımı biliyorum. Özledim çünkü. Çok özledim hem de. Ama bu kadar sporun amacı benim için manken gibi falan olmak değil. İstediğim kadar dondurma ve çikolata yiyebilmek. Bazı şeylerin tadını almadan, tadını çıkarmadan, zargına gibi göçüp gitsem ne olur bu dünyadan? Balık etli olarak giderim ben kesin. Ama bilin ki istediğim her şeyi giderken doya doya yedim. Öpüyorum o güzel yüreklerinizi. Yorum falan yapın da biraz sevinsin şu faaliyet.